0: năm Triền Cái Từ 10 kiết sử đó, sinh ra một số các trạng thái tâm vô cùng bất thiện, cản trở ta tiến bộ trong việc hành thiền hay làm được điều gì tốt đẹp trong cuộc đời. Chúng ta gọi các trạng thái tâm đó là các chướng ngại, triền cái. Nếu kiết sử giống như là ngọn gió, thì chướng ngại là trận cuồng phong. Chướng ngại thật sự gây khó khăn cho các hành giả mới bắt đầu tu thiền. Năm chướng ngại đó là tham, sân, Hôn trầm thùy miên, trạo hối và nghi. Chúng phát sinh từ các kiết sử trên, tùy theo điều kiện bùng phát lên giống như những ngọn lửa từ các động than rực nóng. Nhưng cũng giống như các ngọn lửa, chướng ngại có thể được dập tắt với chánh tinh tấn nếu áp dụng đúng cách các chướng ngại có thể được ngăn chặn bằng thiền định hay bằng sự kiên trì chánh niệm chánh niệm hay định tĩnh sẽ làm hạ nhiệt các chướng ngại và chế ngự chúng khi chúng phát khởi khi tâm không chất chứa bất kỳ chướng ngại nào tâm tự động sẽ trở nên sáng suốt thanh tịnh Nhờ đó, tâm dễ nảy sinh các trạng thái tâm thiện, đưa đến thiền định, đến khả năng nhận biết rõ ràng bản chất vô thường của vạn pháp. Bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể loại trừ các chướng ngại này, ít nhất là một cách tạm thời. Bao giờ mà mười kiết xử cốt yếu vẫn còn hiện hữu, thì các chướng ngại vẫn còn có thể quay trở lại để quấy nhiễu tâm không lúc này thì lúc khác nhưng với sự thực hành bốn loại chánh tinh tấn tứ chánh cần ta có thể giảm bớt và làm ngắn đi những sự xuất hiện của chúng khi ta trở nên nhuần nhuyễn hơn trong việc áp dụng chánh tinh tấn các chướng ngại không thể gây nhiều khó khăn cho việc hành thiền hay trong cuộc sống hàng ngày của ta Tham Chứa ngại tham hay ái dục là ước muốn được chiếm hữu. Khi hành thiền, chướng ngại này xuất hiện như những ham muốn về đồ ăn hay vật chất mà ta muốn sở hữu hay dục vọng. Những tư tưởng đó là mất rất nhiều thời gian hành thiền của ta. Và nếu ta để bị lôi cuốn theo chúng thì điều đó có thể trở thành một thói quen khó bỏ. Cái bẫy của lòng tham này thì không khác lắm với phương cách bẫy khỉ ở một số nước. Người đặt bẫy sẽ vạt một khoảng nhỏ ngang đầu trái dừa và đổ nước dừa ra. Sau đó anh ta cắt một ít thịt dừa và đặt chúng dưới đáy trái dừa. Rồi cột chặt trái dừa vào cây. Con mồi, ở đây là các chú khỉ, sẽ thò tay vào trong cái lỗ nhỏ trên đầu trái dừa. Để lấy mấy miếng dừa Nhưng bàn tay nắm đầy dừa Sẽ không thể đi lọt qua được cái lỗ nhỏ này Khi người đặt bẫy trở lại Anh ta sẽ dễ dàng bắt được chú khỉ tham ăn Quá bám víu vào mấy miếng dừa trong tay Đến nổi không thể buông chúng ra để thoát thân Chúng ta cảm thấy thương hại cho chú khỉ Nhưng tất cả chúng ta Đều đã từng mắc bẫy của lòng tham như thế Sân Sân chứng ngại, bao gồm các sự hằng thù, giận dữ và hờn trách đều bắt nguồn từ lòng muốn trúng tránh những gì mà ta không ưa thích. Sân được so sánh với nước sôi. Khi nước đang sôi, chúng ta không thể nhìn thấy đáy nồi. Và nếu chạm tay vào thì không khỏi bị phỏng. Nói cách khác, Sân sẽ đốt cháy bản thân chúng ta chứ không phải người khiến ta sân. Và ta cũng sẽ khó tìm được nguyên nhân đích thực. Thấy được đáy nồi của cảm giác nóng nảy khi sân hận đang sôi sụp bên trong ta. Do sân, nhận định của ta cũng méo mó và tam an lạc bị hủy diệt. Nó giống như một loại bệnh khiến cho các món ăn ngon cũng trở thành vô vị để ta không thể hưởng thụ được. Tương tự, khi tam tràn đầy lòng thù hằng ta không thể cảm nhận được các đức tính cao đẹp của những người ở quanh ta. Hôn trầm Thụy Miên. Trong lúc thọa thiền, hành giả thường phải tranh đấu với tâm tham sân. Khi các chướng ngại này đã được chế ngự, hành giả vừa được có đôi giây phút bình an thì sau đó lại cảm thấy uể oải buồn ngủ. Thụy Miên hôn trầm chướng ngại này phát sinh từ kiết sử vô minh, thủy miên là trạng thái tâm ù lì, đờ đẫn. trong khi hôn trầm là một trạng thái thân vật lý quẫy quải, buồn ngủ. khi cảm thấy quẫy quải, buồn ngủ, ta không thể chú tâm hay làm được công việc gì, cũng không thể thực hành chánh niệm hay tham thiền. chướng ngại hôn trầm thủy miên Được so sánh với tình trạng bị tù tội. Khi bị giam giữ, ta không thể biết việc gì đang xảy ra ở thế giới bên ngoài. Cũng thế, khi ta để thân ta nguệ quải, muốn ngủ, ta không biết điều gì đang xảy ra chung quanh hay bên trong ta. Trạo hối Lo lắng khiến ta không thể yên ổn. Trạo cử Vì thế, hai trạng thái tâm này đi chung với nhau, cả hai lo lắng và trạo cử, đều khiến tâm không có sự suy nghĩ sáng suốt hay sự hiểu biết trí tuệ sáng suốt. Chướng ngại này được so sánh với sự bị nô lệ. Kẻ nô lệ làm việc vất vả để phục vụ người chủ độc ác của mình, luôn phải lo lắng căng thẳng vì sợ bị hành phạt. Càng căng thẳng, bức rứt thì họ càng khổ sở. Họ chẳng bao giờ được hưởng tâm an lạc Nghi hoặc Chướng ngại nghi hoặc khiến hành giả bấn loạn Không biết phương hướng hay ngã rẽ nào để theo Tâm nghi, phát sinh do suy nghĩ về những điều khác Hơn là những gì mà ta có thể quan sát Xảy ra ngay trong giây phút hiện tại Nghi được so sánh với người đi trong sa mạc Mà không có bản đồ hay phương hướng gì Khi đi qua sa mạc, ta dễ bị lúng túng vì rất khó phân biệt. Các cảnh quan, bất cứ phương hướng nào cũng có thể là sai hay đúng. Cũng thế, khi khởi tâm nghi ngờ về chân lý trong những điều Phật dạy, hành giả sẽ trở nên hoang mang, khó thể quyết định phải làm gì. Người đó sẽ suy nghĩ, người ta có thực sự được giác ngộ. Không biết phương cách tu này có thực sự hữu ích. Ta tu hành có đúng không? Người khác hình như tu tốt hơn. Có thể ta phải làm cái gì đó khác đi, hay thử tìm một vị thầy khác, hay khám phá điều gì đó hoàn toàn khác hẳn. Những mối nghi này làm tàn lụi nhiệt tâm, khiến ta hoang mang, không thể phán xét điều gì rõ ràng. Tứ chánh cần Giờ chúng ta có thể xét xem phải đối phó với những thứ có giải truyền cái và kiết sử trong tâm như thế nào. Để vung trồng các trạng thái tâm tích cực hơn, Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta một phương cách để rèn luyện tâm được như thế. Ta cần áp dụng, tránh tinh tấn để ngăn chặn các trạng thái tâm tiêu cực, chế ngự các trạng thái tâm tiêu cực, vung trồng các trạng thái tâm tích cực duy trì các trạng thái tâm tích cực. ngăn chặn các trạng thái tâm tiêu cực. Cách đề phòng đầu tiên là ngăn chặn các trạng thái tâm tiêu cực hay các bất thiện pháp không để chúng phát sinh bằng cách nào? Bằng cách duy trì tâm chánh niệm không ngừng nghĩ. Chỉ có vậy. Chánh niệm đòi hỏi sự thực hành và sự thực hành đòi hỏi nỗ lực có năm điểm trong việc rèn luyện tâm chánh niệm giới chánh niệm trí tuệ lòng kiên nhẫn và tinh tấn tinh tấn được áp dụng với từng điểm như trên ta bắt đầu với giới luật đạo đức tốt và việc này đòi hỏi phải có sự nỗ lực như ta đã biết trong các chương trước vì các bước trong bát chánh đạo với giới luật làm nền tảng vững chắc ta phải nỗ lực để thực hành bất cứ chánh niệm nào mà ta có thể nhớ một khía cạnh của chánh niệm là nhớ và điều này cần phải được duy trì luôn luôn lần này đến lần khác ta cần luôn nhớ hướng tâm đến giờ phút hiện tại dần dần ta sẽ tích lũy được nhiều giây phút chánh niệm Không có giây phút chánh niệm nào là giây phút bị lãng phí. Sau đó, ta sử dụng tri kiến của mình, đem sự hiểu biết ngày càng sâu sắc vào các nỗ lực của mình. Ta dừng lại và suy nghĩ, vấn đề này lần trước đã xảy ra như thế nào? Cảm nhận được hậu quả của những sai lầm trong quá khứ khiến ta có nhiều động lực hơn để tránh chúng xảy ra trong tương lai. Quán tưởng đến những trải nghiệm của mình để không lặp lại các sai lầm đó. Bằng cách đó, ta nhanh chóng sửa đổi được cách cư xử của mình. Khi đã có thể nhìn thực tại sâu sắc hơn, ta sẽ luôn tự nhắc nhở mình về những gì là mục đích trước mắt và không để một giây phút nào qua đi một cách không chánh niệm sáng suốt. Nếu thất bại, ta sử dụng lòng kiên nhẫn, chấp nhận hậu quả, và rồi kiên trì nỗ lực lặp lại tâm chánh niệm phát triển tâm chánh niệm vững chãi có thể là một quá trình lâu dài vì thế đức phật đã chỉ bày cho chúng ta các phương cách để bảo vệ tâm đức phật khuyên chúng ta thực hành như lý tác ý wise attention và để tránh phi lý tác ý Unwise attention. Ngài giải rằng, ta cần phải trụ vào những gì ta biết là đúng, qua năm uẩn ngay hiện tại. Đó là lãnh địa của riêng ta, ngôi nhà thực sự của ta. Tư duy có thể dẫn dắt ta xa rời nơi an toàn đó. Thí dụ, trong lúc đang tỏa thiền, nếu nghe một tiếng động, chỉ cần biết đó là tiếng động. Thay vì thắc mắc ai gây ra tiếng động và tiếng động đó có ý nghĩa gì? Khi đang làm việc, cảm thấy lạnh. Chỉ cần quan sát cảm giác này, không suy nghĩ, có ý kiến về hệ thống máy điều hòa trong tòa nhà. Hãy xem dòng suy tưởng của ta giống như những chuyến xe buýt đi qua trạm đổ, không dừng lại, đừng leo lên xe, đi theo chúng. Đức Phật khuyên các đệ tử của Ngài, chịu đựng những điều bất như ý nhỏ mọn trong cuộc sống mà không lập tức cố gắng sửa đổi chúng. Nếu ta luôn muốn thay đổi mọi thứ theo ý mình, thì tâm luôn bực bội, khiến cho các bất thiện pháp có thể dễ dàng phát sinh. Thí dụ, bạn nhận thấy thiền đường quá nóng, nhưng thay vì đứng dậy để điều chỉnh nhiệt kế hay mở cửa sổ, chỉ ý thức cảm giác nóng quan sát sự thay đổi vật lý bên ngoài và các phản ứng thay đổi của tâm rèn luyện chịu đựng những việc nhỏ mọn tuy nhiên có một số người tuân theo lời khuyên này một cách cứng nhắc dĩ nhiên trong trường hợp khẩn cấp ta phải lập tức lo giải quyết chúng một cách có chánh niệm đức phật cũng khuyên chúng ta tránh xa những kẻ ngu khờ không có chánh niệm dạy dỗ vì tất cả chúng ta thường có thói bắt trước theo người khác. Hãy giao tiếp với những người có các đức tính mà bạn muốn học tập. Hãy tìm một thiện hữu tri thức có tánh thẳng thắn, kỷ luật, biết kiềm chế, có chánh niệm và cư xử điều độ. Hãy gần gũi và nghe theo lời khuyên của người này khi cần thiết. Đức Phật cũng nhắc nhở thêm cho các đệ tử của ngài là đừng để ý đến dấu hiệu và đặc điểm của bất cứ các tác động ngoại tại nào mà có thể khiến các bất thiện pháp phát sinh. Dấu hiệu ám chỉ đến cạm bẫy, những thứ bắt mắt chúng ta khiến chúng ta muốn quan sát chúng kỹ càng hơn để khơi dậy bất thiện pháp. Đặc điểm ám chỉ những tính chất cá biệt của đối tượng chú ý của ta mà chúng có thể khuấy động tâm bất thiện. Thí dụ, một người đàn ông đã có gia đình có thể được Khuyên đừng để ý, hay vấn vương hành động quyến rũ, hay nét đặc biệt hấp dẫn nào đó của người đàn bà mà anh ta có thể say đắm. Tương tự, người phụ nữ đã có gia đình cũng được khuyên là không nên để ý xem người đàn ông đẹp trai trước mắt mình có đeo nhẫn không, hay dừng lại ngắm nụ cười của anh ta. Một câu chuyện từ thời Đức Phật có thể minh họa rõ hơn điều này. Có một vị tu sĩ mà lời nguyền sống độc thân của ông bị đe dọa bởi những ám ảnh về tình dục. Vị tu sĩ này quán chiếu thân như là một bộ xương để tự giải thoát mình khỏi những ý nghĩ xấu xa. Một ngày kia, ông đi trên một con đường qua cánh rừng. Một phụ nữ đẹp cũng đi cùng đường, ngược hướng về nhà cha mẹ cô sau khi gây gỗ với chồng. Khi thấy vị tu sĩ, bà mỉm cười chào ông. Sau đó, người chồng trên đường đi tìm vợ mình gặp vị tu sĩ. Anh ta bèn hỏi, thưa sư, sư có thấy một người phụ nữ trẻ đẹp đi ngang đường này không? Tôi không biết đó là đàn ông hay đàn bà. Vị tu sĩ trả lời, nhưng tôi có thấy một bộ xương đi ngang qua. Vị tu sĩ đã ngăn chặn dục vọng của mình phát sinh bằng cách áp dụng chánh tinh tấn trong việc hành thiền của mình. Do đó, Ông đã bảo vệ được tâm khỏi các uế nhiễm. Nếu ta có thể duy trì tâm chánh niệm liên tục, không có gì có thể kích động ta. Ta sẽ không giận dữ hay bực tức. Ta có thể kiên nhẫn giàu ai đó nói gì hay làm gì. Ta có thể vẫn giữ được sự bình tĩnh và hạnh phúc. Một trạng thái tâm bất thiện, uế nhiễm không thể phát sinh cùng lúc với giây phút của chánh niệm có thể bạn cũng thấy rằng việc kiềm chế các trạng thái tâm tiêu cực khá dễ dàng khi bạn không gặp phải người khó chịu hay hoàn cảnh khó xử khi mọi thứ đều xuôi buồm thuận gió thì rất dễ giữ tâm chánh niệm không bị lung lay bạn còn có thể tự khen mình đã giữ được bình tĩnh và đón nhận lời khen về sự tự kiềm chế kiên nhẫn của bạn từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng khi sự việc xảy ra không như ý muốn, thì lòng chiên nhẫn và chánh niệm của ta có thể bắt đầu đổ vỡ. Một câu chuyện được Đức Phật kể lại để minh chứng điều này có thể xảy ra một cách dễ dàng như thế nào. Xưa có một phụ nữ rất giàu, có một người đầy tớ rất giỏi giang và biết vân lời. Người đầy tớ luôn dậy sớm và bắt đầu công việc, Trước khi bất cứ ai trong nhà thức dậy. Cô ta làm việc cả ngày cho đến tận khuya. Mỗi đêm cô chỉ ngủ một vài tiếng. Cô thường nghe hàng xóm ca tụng về người chủ của mình. Họ nói, vị mệnh phụ kia. Rất tử tế với người giúp việc. Bà rất kiên nhẫn. Chúng tôi chưa bao giờ thấy bà giận dữ. Chúng tôi không biết làm thế nào mà bà có thể trở nên là một người tuyệt vời như thế. Người đầy tớ nghĩ ngợi những người này ca tụng chủ ta hết lời họ không biết ta đã làm việc cực nhọc thế nào để gìn giữ ngôi nhà này ta phải tự kiểm chứng xem chủ ta tử tế và kiên nhẫn đến đâu hôm sau người đầy tớ thức giấc trễ hơn mọi khi khi người chủ thức dậy thấy người giúp việc cho mình vẫn còn ngủ bà la rầy cô đồ hư mày ngủ cho tới khi mặt trời lên sao thức dậy đi làm việc ngay Người đầy tớ thức dậy, cô không có ngủ, cô chỉ giả bộ ngủ. Cô ngồi dậy, xin lỗi bà chủ và bắt đầu làm việc. Hôm sau nữa, người đầy tớ cố tình thức dậy trễ hơn ngày hôm trước. Bà chủ giận dữ, bà rầy la người đầy tớ, dùng những lời thô tục và đe dọa rằng nếu người đầy tớ dậy trễ lần nữa bà sẽ đánh cô. Ngày thứ ba, người đầy tớ vẫn còn ngủ dậy trễ. Bà chủ quá giận. Đến nổi, bà lấy cây chổi và đánh người đầy tớ cho đến khi đầu cô ta chảy máu ra. Người đầy tớ chạy ra khỏi nhà với cái đầu đầy máu và la khóc lớn lên. Ôi bà con hãy nhìn đi, bà chủ đánh tôi vì hôm nay tôi ngủ dậy hơi trễ. Đêm hôm qua tôi phải làm việc tới tận nửa đêm nên tôi bị nhức đầu. Vì thế bữa nay tôi dậy hơi trễ. Những người hàng xóm đã khen tặng bà chủ có lòng kiên nhẫn và thương người, nhanh chóng thay đổi ý kiến. Có thể bạn cũng đã trải qua một sự thay đổi nhanh chóng như thế sau một kỳ nghỉ dưỡng dài hay khi bạn vừa trở về từ một khóa an cư. Trong thời gian đó, sân hận, bực dọc, ganh tị hay sợ hãi dường như đang ngủ yên nên bạn cảm thấy rất bình an và hạnh phúc. Nhưng ngay khi về đến nhà, bạn nhận được một tin nhắn trên điện thoại với lời lẽ cọc lóc hay một hóa đơn vạt tiền vì bạn quên trả bảo hiểm hay ai đó giảm lên chân bạn thì ngay lập tức tâm sân hận lại trỗi lên, tâm bình an biến mất. Lúc đó bạn tự hỏi làm sao để tôi có thể duy trì cảm giác như đang nghỉ hè hay cảm giác như đang tu thiền trong đời sống hàng ngày? Câu trả lời là phải luôn chánh niệm. Ta cần nhớ rằng không phải là tha nhân hay hoàn cảnh bên ngoài đem lại phiền não cho ta mà chính là những duyên nghiệp trong quá khứ. Ngoài việc cố gắng để luôn duy trì, chánh niệm, việc rèn luyện để nhận ra các khuyết điểm của thói quen tâm lý cũng có thể giúp ta ngăn chặn những phản ứng tiêu cực phát sinh. Thí dụ, bạn đi mua một đôi bao tay trong một cửa hàng sang trọng và người bán hàng rất cọc cằn. Dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, bạn biết rằng mình sẽ nổi giận khi người bán hàng thiếu lịch sự. Vì thế bạn cố gắng giữ chánh niệm thật kỹ. Xua đuổi bất cứ ý nghĩ sân hận nào nổi lên. Bạn tự lý giải với mình bằng cách suy nghĩ. Thì người bán hàng này cũng là con người. Có lẽ đêm qua anh ta không ngủ được. Hay anh ta có những lo lắng về tiền bạc hay vấn đề gì đó trong gia đình. Có thể anh ta cảm thấy bất an đối với những người khác màu da hay quốc tịch. Hay hôm nay anh không được khỏe. Đó có thể là lý do khiến anh ta thiếu kiên nhẫn đối với khách hàng phương cách này nghe có vẻ dễ nhưng không dễ thực hành tâm chúng ta chưa được rèn luyện để ngăn chặn các thói quen suy nghĩ tiêu cực nổi giận thì rất dễ phê bình người khác cũng rất dễ lo lắng về tương lai cũng dễ ham muốn vật chất cũng rất dễ những thói quen này của tâm cũng giống như là các loại thức ăn vặt một khi ta đã bắt đầu mở một gói khoai tây sấy để ăn thì ta rất khó dừng lại nửa chừng Chìm chế không cho các tư tưởng tiêu cực khởi lên cũng rất khó. Một khi ta đã dính vào đó thì rất khó buông bỏ. Như Đức Phật đã dạy. Người tốt dễ làm tốt. Người xấu khó làm tốt. Người xấu dễ làm xấu. Người tốt khó làm việc xấu. Rất dễ làm những việc tự hại cho mình. Rất khó làm những việc lợi cho mình. Tuy nhiên, cần ý thức rõ ràng rằng phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Chánh niệm đi đôi với chánh tinh tấn có thể ngăn chặn những suy nghĩ và hành động tiêu cực phát khởi trong tương lai. Việc phòng hộ các thói quen xấu nơi thân, khẩu và ý không phải là khó nếu ta có thể tự rèn bản thân luôn chánh niệm. Tuy nhiên, nếu bạn đã cố gắng hết sức mà vẫn không ngăn chặn được các tư tưởng Và hành động bất thiện thì cũng không nên thất vọng hay nản lòng. Không có nghĩa rằng bạn là người xấu, chỉ có nghĩa là bạn cần phải tu tập thêm. Hãy vui mừng trong ý thức rằng ta luôn có người phụ tá bên mình, sự nỗ lực để chế ngự các trạng thái tâm tiêu cực. Chế ngự các trạng thái tâm tiêu cực Trước khi đạt được giác ngộ viên mãn, Chúng ta không thể chọn lựa tư tưởng nào sẽ phát khởi, vì thế không cần phải xấu hổ hay phản ứng chống lại những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, chúng ta có thể chọn lựa để tư tưởng nào được phép phát triển. Các tư tưởng tích cực và thiện hỗ trợ tâm, chúng cần được vung trồng. Các tư tưởng tiêu cực và bất thiện như là năm chướng ngại, triền cái và 10 kiết sử chỉ làm hại tâm. Chúng cần phải được tấn công và chế ngự ngay bằng chánh tinh tấn. Đó là lời khuyên của Đức Phật. Chế ngự các chứa ngại Chúng ta phản ứng như thế nào đối với một chứa ngại tùy thuộc vào mức độ chấp thủ của ta? Khi vừa phát khởi, chứa ngại còn yếu ớt. Chúng bắt đầu bằng một sát na tam tiêu cực lẻ loi, rồi dần tăng trưởng. Thế càng ý thức được dòng chảy này càng sớm. Thì càng dễ ngăn chặn nó Bất cứ khi nào chướng ngại có mặt Ta không thể có tiến bộ Trong chánh niệm hay thiền định Bước đầu rất đơn giản Khi một chướng ngại phát sinh Ta chỉ cần ý thức được Sự có mặt của nó Thí dụ ta ý thức rằng Tâm tham, sân hay nghi Đang khởi lên Hoặc tâm ta đang bị rơi vào trạng thái Bất an, trạo cử Hay trầm cảm, chán chường. Ở giai đoạn khởi đầu, các chướng ngại này rất yếu, vì thế phương pháp để chế ngự chúng cũng nhẹ nhàng thôi. Ta chỉ cần nhận biết sự có mặt của chúng. Chỉ ý thức không thôi, truyền cái vừa phát khởi sẽ tàn lụi, khiến ta ý thức được sự vắng mặt của nó và sự vắng mặt này cho phép các thiện pháp như từ bi, lòng thương yêu và tri kiến có thể phát khởi như thế nào. Nếu một chướng ngại đã phát triển vượt khỏi giai đoạn khởi đầu, ta cần sử dụng những biện pháp mạnh hơn. Trước tiên, hãy quan sát chướng ngại đó với tâm hoàn toàn chánh niệm, Dùng tất cả chú tâm vào đó, nhận biết ảnh hưởng của chuyện cái đó trên thân và tâm, biết rằng nó cản trở sự phát triển tâm linh của ta như thế nào, nhận biết tính chất vô thường của nó. Sự vô thường của hoàn cảnh Hình tướng, mùi vị, cảm giác và nhiều những điều kiện khác nữa đã khiến cho chướng ngại này phát sinh. Quán chiếu về những tai hại mà ta có thể mang đến cho bản thân nếu ta dung dưỡng bất tiện pháp này. Và nguy hiểm hơn nữa nếu ta hành động, phản ứng theo sự điều khiển của triền cái đó. Bây giờ, hãy lý giải với bản thân. Hãy tự nhắc nhở rằng tất cả mọi thứ đều vô thường và hoàn cảnh làm phát sinh chướng ngại này hay trạng thái tâm phát sinh chắc chắn sẽ không kéo dài Thí dụ, nếu ai đó đã nói điều gì khiến ta nổi giận hãy nghĩ đến những vấn đề mà ta phải đối mặt trong cuộc sống lo lắng về tiền bạc, sức khỏe ưu tư về công việc hay gia đình có thể người đó cũng đang phải đối phó với những vấn đề giống như ta ta thực sự không thể biết điều gì đang diễn biến trong tâm người khác đúng hơn Ta còn chưa biết điều gì đang xảy ra trong tâm mình và bất cứ lúc nào. Trạng thái tâm của ta tùy thuộc vào rất nhiều điều kiện. Thật ra, bất cứ điều gì xảy ra cũng tùy thuộc vào nhiều nhân duyên. Quán chiếu theo cách đó có thể khiến cho trạng thái tâm tiêu cực của ta qua đi. Thí dụ, một buổi sáng kia bạn thức dậy với tâm trạng không vui. Bạn không biết lý do tại sao bạn cảm thấy buồn bực, trầm cảm, căng thẳng hay quạo quọt nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại bạn có thể nhớ rằng buổi tối hôm trước bạn đã ăn nhiều chất cay hay xem truyền hình hàng giờ trước khi đi ngủ nhưng chúng không phải là lý do khiến bạn bực bội như thế sáng nay chính chúng là kết quả của những nguyên do khác có thể ngày hôm trước đó bạn đã cãi vã với chồng không vừa lòng với con cái hay lo lắng điều gì đó khiến bạn xem truyền hình lâu hơn hay ăn nhiều hơn rồi bạn đã nhớ bạn cãi vã với chồng là do bạn bực mình với người bạn đồng nghiệp ở sở làm. Và chuyện bực mình này, tự nó lại là kết quả của những nguyên nhân và điều kiện khác. Tóm lại, tất cả mọi thứ mà chúng ta trải nghiệm đều có nguyên nhân, hoàn cảnh đằng sau đó. Nhiều hơn những điều mà ta có thể suy đoán hay biết đến. Tất cả các nhân duyên liên hệ chồng chéo lên nhau. Không có một lý do duy nhất nào có thể khiến bất cứ điều gì xảy ra. Do đó Không cần phải làm cho tâm thêm não phiền bằng cách tự trách mình hay đổ lỗi cho người khác. Hơn nữa, chúng ta nên nhớ rằng, may mắn thay, tất cả mọi hoàn cảnh, mọi tâm trạng đều thay đổi. Không có gì mãi mãi trường tồn. Khi đang ở trong một hoàn cảnh tuyệt vọng hay hạnh phúc quá sức, ta có thể nghĩ rằng sẽ không có gì thay đổi. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ thấu đáo, ta có thể thấy rằng, Niềm tin này là sai lệch. Con người thay đổi, hoàn cảnh thay đổi. Bản thân ta thay đổi, không có gì là không thay đổi. Do đó, với thời gian, trạng thái trầm cảm hay tâm sân hận gì cũng không còn. Cảm nhận về một người hay một hoàn cảnh, bất như ý cũng thay đổi. Thái độ của ta, của người cũng thay đổi. Khi đã nhận thức được như thế, ta sẽ cảm thấy thư giãn hơn và các tư tưởng tiêu cực của ta bắt đầu qua đi. Loại tư tưởng tiêu cực khó chế ngự nhất là loại mà ta không ý thức được cho đến khi gốc rễ của nó đã ăn sâu trong tâm. Các vọng tưởng này che mờ tâm trí và ngăn cản nó phát triển. Bạn có thể nhận biết sự có mặt của chúng khi bạn ngồi thiền, rèn luyện tâm, chánh niệm hay thiền định. Khi vọng tưởng luôn khởi lên trong tâm, ta không thể chú tâm vào hơi thở, Trong những trường hợp như thế, ta cần phải nỗ lực mạnh mẽ hơn. Đây có thể là cơ hội để ta phát triển, tri giác bằng cách quan sát các vọng tưởng đó. Nếu thế, tạm thời ta sẽ để qua một bên dự định chú tâm, hành thiền hay quan sát sự phát khởi, tăng trưởng và hoại diệt của các trạng thái, cảm giác nơi thân và tâm. Mà để tâm quan sát, thật thấu đáo những gì đang xảy ra. Phương pháp cần sử dụng cho sự quan sát này được nêu ra ở bước thứ hai trong phần về chánh niệm của chánh tư duy. Tuy nhiên, nếu ta thích tiếp tục với sự thực hành như đã định, có vài phương cách ta có thể sử dụng. Chúng được liệt kê dưới đây theo thứ tự của cường độ nỗ lực. Nếu một phương cách thất bại, hãy thử cái kế tiếp. Đừng chấp theo vọng tưởng. Hãy hướng tâm đến điều gì khác hãy thay thế chướng ngại đó bằng đối lực của nó hãy quán chiếu về sự thật rằng tất cả mọi chướng ngại phát sinh từ rất nhiều nguyên nhân điều kiện và chúng luôn thay đổi cắn răng lại và ép sát lưỡi vào vòm trên dùng tất cả sức lực để chế ngự chướng ngại đó thí dụ bạn cứ tức giận không nguôi sau khi tranh cãi với một người bạn Bạn quán chiếu về sân truyền cái không kết quả. Tự lý giải cũng thất bại. Bạn cũng đã cố gắng không chấp theo chứa ngại đó. Như Đức Phật đã dạy, tất cả mọi thứ chỉ phát khởi trong tâm khi bạn chú tâm đến nó. Khi bạn không để ý đến bất cứ tư tưởng nào thì nó sẽ qua đi. Tuy nhiên, nếu phương cách này cũng không thể giúp bạn chế ngự tâm sân của mình, lúc hành thiền, cuộc tranh cãi, lại lỡn vẫn trong đầu khiến bạn thêm tức giận và tâm bạn không thể nào an ta có thể làm gì trong trường hợp đó ta có thể cố gắng hướng tâm đến một điều gì hoàn toàn khác thí dụ về những công việc hữu ích mà ta sắp thực hiện ngày mai nếu thất bại hãy hướng tâm đến tình cảm đối nghịch với sân hận là tình thương yêu hãy nghĩ đến những tình cảm thân thiết mà ta và bạn đã chia sẻ Hãy để những kỷ niệm tốt đẹp này tràn đầy tâm ta, sau đó cố gắng hướng những tư tưởng thương yêu đến người bạn đó. Nếu điều này có vẻ quá khó, hãy hướng tình cảm thương yêu đến con của ta hay một vị thầy nào mà ta kính ngưỡng. Khi trái tim tràn đầy những tình cảm thương yêu thì không còn có chỗ cho sân hận. Tuy nhiên, nếu sân hận vẫn chưa qua đi thì hãy quán sát nó thật thấu đáo. Nhận biết những chuyển biến của nó, phát khởi, tăng trưởng, hoại diệt. Có mặt, rồi biến mất như thế nào? Hãy nghĩ đến những tổn hại ta tự gây cho tâm và sự tiến bộ tâm linh, khi ta tiếp tục dung dưỡng trạng thái tâm tiêu cực này. Nếu tất cả đều thất bại, ta phải dùng hết sức lực của mình để hủy diệt chướng ngại đó. Nói theo lời Đức Phật, như là một kẻ mạnh có thể đàn áp người yếu hơn. Tóm lại, ta không bao giờ để các chướng ngại, truyền cái, có thể thắng. Bạn có thể nghĩ rằng phương pháp cắn răng lại, gồng mình lên để diệt xác một trạng thái tâm tiêu cực có vẻ quá thô bạo, quá khác với những lời dạy mà bạn đã được nghe qua. Bạn cũng có thể nghĩ rằng phương cách này có vẻ không thích hợp với bản chất hiện hòa của Phật giáo. Nhưng sự nỗ lực mạnh mẽ này hoàn toàn phù hợp với giáo lý của Đức Phật. Ngài luôn dạy chúng ta phải tinh tấn. Chánh tinh tấn chính là nguồn năng lượng dung nạp để giúp ta hoàn tất các bước trên con đường đến hạnh phúc. Với chánh tinh tấn, chúng ta cẩn trọng, tránh các ý nghĩ, lời nói và hành động bất thiện. Với chánh tinh tấn, chúng ta chế ngự lo âu, căng thẳng, sợ hãi và oán hận. Với chánh tinh tấn, chúng ta thực hành chánh niệm để vuông trồng những đặc tính tuyệt vời bên trong ta mà ta có thể chưa từng biết đến. Hãy đánh thức các đặc tính tuyệt vời đó và làm chúng hiển lộ trong tâm. Với chánh tinh tấn, duy trì và không sao lãng chúng, luôn thực hành chúng. Như Đức Phật đã tuyên thuyết, dầu cho máu ta có khô đi, dầu da thịt ta có tan rã. Dầu cho thân ta có trở thành một bộ xương khô, ta cũng không đứng lên, khỏi chỗ ngồi thiền nếu không đạt được giác ngộ. Kể từ lúc chứng đắc cho đến khi nhập diệt, Đức Phật luôn nhắc nhở chúng ta cũng phải tinh tấn như thế trong nỗ lực tâm linh. Tái với những lời dạy này, đôi khi người ta nói sự phát triển tâm linh chỉ cần sự tinh tấn, không gắng sức. Effortless efforts). Tôi rất tiếc phải làm các bạn thất vọng, nhưng không có sự tinh tấn nào mà không cần nỗ lực. Sự tinh tấn, cần phải, cân bằng, điều độ. Quá nhiều nỗ lực hay nỗ lực không đúng chỗ có thể khiến tâm căng thẳng hơn và dẫn đến sự thôi chuyển vào các bất thiện pháp. Tuy nhiên, nếu lơ là tinh tấn, ta sẽ trở nên chán nản, mệt mỏi hay mất hứng thú. Lúc đó ta phải có những nỗ lực mạnh mẽ Để cân bằng, tinh tấn trở lại Với các thiện pháp khác Sự thật là Ta không bao giờ có thể đạt được Bất cứ điều gì đáng kể Mà không cần có sự nỗ lực Tất cả mọi phát minh vĩ đại Đều cần đến sự nỗ lực Bóng đèn điện, xe hơi Và máy vi tính Không thể có nếu người ta Chỉ lo nghỉ ngơi, thư giãn Các nhà phát minh Đã phải nỗ lực mạnh mẽ trong công trình nghiên cứu Tìm tòi của họ Nếu bạn muốn thọ lãnh một đại nguyện như là thu thiền Thì bạn phải có ý muốn nỗ lực mạnh mẽ Để đạt được mục đích của mình Cũng như một sự tự kỷ luật cao nếu cần Có câu chuyện kể về Đức Phật Có thể làm rõ hơn điểm này Một người này ngựa thưa hỏi Đức Phật Bạch Thế Tôn Thế tôn huấn luyện các đệ tử của ngài như thế nào? Đức Phật hỏi lại anh ta. Thế người huấn luyện ngựa như thế nào? Người này ngựa trả lời, con áp dụng những phương cách nhẹ nhàng. Nếu không kết quả, con sử dụng biện pháp cứng rắn. Nếu cũng không kết quả, con sẽ giết lấy thịt mấy con ngựa đó. Đức Phật đáp, ta cũng làm như thế. Ta dùng một phương pháp nhẹ nhàng. Nếu không kết quả, ta cũng sẽ dùng biện pháp cứng rắn. Nếu ta không thể ràng luyện họ bằng các phương pháp cứng rắn, ta giết họ. Lúc đó, người này ngựa nói, Bạch Thế Tôn. Thế Tôn thường dạy những sự bất bạo động, sao Ngài có thể giết hại? Lúc đó Đức Phật giải thích phương cách giết của Ngài. Ngài giết một người có lỗi bằng cách tản lờ hay hoàn toàn không để ý đến người đó. Sau cùng thì người đó sẽ bị loại khỏi cộng đồng tăng già. Các kinh kể về một sự kiện rất nổi tiếng trong đó Đức Phật đã sử dụng phương pháp này. Đức Phật có một người hầu tên là Chana. Ông là người đánh xe trong cung và từng chơi đùa với Đức Phật khi họ còn là những đứa trẻ. Ông chính là người đánh xe đưa Thái tử Siddhartha rời khỏi kinh thành để sống cuộc đời của một vị sa môn. Khi lớn tuổi, ông cũng trở thành một sa môn. Vì vai trò của ông trong cuộc đời Đức Phật, Trana coi tất cả những sự thành tựu của Đức Phật như là do công sức của ông và trở nên rất cao ngạo. Sau khi xuất gia, ông thường tỏ thái độ bất kính đối với Tăng đoàn. Thí dụ, khi các vị trưởng lão Tăng thăm viếng, ông không tuân thủ các nghi lễ như là đứng dậy chào hỏi, mời họ ngồi hay đem nước rửa mặt, rửa chân cho họ. Đức Phật Quở rằng thái độ của Chana rất ngạo mạn Ngài đã khuyên Ông phải kính trọng các vị trì kheo này Nhưng Chana chẳng bao giờ tuân lời Đức Phật Cuối cùng Khi Đức Phật sắp nhập diệt Đại Đức Ananda hỏi Đức Phật Ông phải đối xử thế nào với Chana Đức Phật bảo Tăng đoàn Hãy đừng đi đến Chana nữa Và Đạo Đức Ananda Được giao nhiệm vụ tuyên bố điều này với Tăng đoàn khi Đức Phật nhập diệt, Chana quá đổi sốc và đau đớn đến nỗi ông bắt đầu suy nghĩ. Tất cả tiếng tâm, quyền lực và can đảm của ta đều dựa vào Đức Phật. Giờ Ngài đã ra đi, ta không còn ai che chở nữa. Giờ cả thế giới đều trống vắng. Ta đã xúc phạm bao vị sa môn và họ không còn là bạn ta nữa. Khi đại đức Ananda thông báo việc Chana bị tẩy chay, Chana lại bị sốc lần thứ hai và ông ngất xỉu. Khi tỉnh lại, Ông trở nên rất khiêm tốn. Đức Phật biết rằng Trana sẽ phản ứng như thế. Trana đã hành thiền miên mật và rất vân lợi tăng đoàn. Dần dần ông được giác ngộ. Đôi khi phương pháp cứng rắn cũng cần thiết. Đôi khi sự cứng rắn đem lại kết quả. Ta cũng có thể dùng phương pháp này để đối trị với các chuyện cái, chướng ngại. Bắt đầu bằng một phương pháp nhẹ nhàng nhưng cũng phải biết sử dụng phương pháp cứng rắn hơn nếu cần. Thí dụ, khi ta bị cám dỗ, muốn mua một cái áo ấm đẹp, mặc vào trong tủ còn đầy áo ấm, hãy chế ngự tâm theo các phương cách mà chúng ta đã học được. Không theo đuổi ý muốn đó, hướng tâm đến điều gì khác. Thay thế, tâm tham bằng tâm xã, quán chiếu với chánh niệm về tính vô thường của cái áo, cũng như của tất cả các vật chất khác. Nếu Tâm vẫn kiên trì kêu gào đòi chiếc áo đó, ta cần phải cứng rắn với bản thân hơn. Hãy nhắc nhở Tâm phải dừng lại ngay, nếu không mùa đông này, hay cả năm nay sẽ không được có chiếc áo mới nào. Giải pháp cuối cùng là đe dọa. Trong 5 năm tới sẽ chỉ mua áo xi đa để mặc. Sau đó phải thực sự thực hiện lời đe dọa đó. Tâm dần dần sẽ được rèn luyện để biết buông bỏ. Trong trường hợp đặc biệt, cần phải áp dụng biện pháp thực sự cứng rắn. Thỉnh thoảng, khi ta ngồi thiền, tâm hoàn toàn điên đảo. Có thể do một việc gì đó đã xảy ra trước khi thời khóa thiền, như là trong ngày đó ta quá phấn khích hay có việc gì khiến ta quá lo lắng. Tâm bị kích động dữ dội với những hình ảnh và xúc cảm dồn dập phát khởi. Đến nỗi ta khó lòng ứng phó với tư tưởng tiêu cực này thì tư tưởng khác đã tiếp nối. Có thể lúc đó bạn đang trải nghiệm một hiện tượng mà tôi nghe các thiền sinh gọi là cuộc tấn công của đa triền cái. Đó là khi một số chứng ngại cùng phát khởi, cái này tiếp nối cái kia để chí ngự tâm. Nếu ta chấp nhận để tâm chạy rong như thế đó thì nó sẽ trở nên một thói quen khó bỏ. Tốt hơn hết. Là dùng tất cả nội lực Để kiềm chế tâm Trong trường hợp này Nếu tất cả các phương pháp thông thường Đều thất bại Thì có một phương pháp khác Đếm hơi thở Đây là một cách để giữ tâm trụ Trên một đối tượng Trước hết Đếm hơi thở từ 1 đến 10 Rồi đếm ngược lại 10 đến 1 Kế tiếp Đếm từ 1 đến 9 Rồi từ 9 đến 1 Tiếp tục Đếm đến số 8, số 7 và cứ thế cho đến khi ta đạt đến từ 1 tới 2 và từ 2 tới 1. Cái khó là nếu tâm thất niệm đếm sai dầu chỉ một lần trong lúc đang đếm ta cũng phải bắt đầu trở lại. Cứ tiếp tục cách đếm này cho tới khi ta có thể hoàn tất trọn vẹn quy trình đếm mà không một phút lơ lạ. Sau đó ta có thể trở về phương cách hành thiền bình thường. Đây là một thử thách cho tâm. Phải bắt đầu trở lại với mọi sự lo ra khiến tâm trở nên mỏi mệt, với việc phóng tâm trở nên biết kiềm chế. Dầu phương pháp này khá khắc khe, đối với một số người, tâm họ quá điên đảo đến độ không thể nào tập trung để đếm. Trong trường hợp đó, hãy lấy ngay sự điên đảo, lăng xăng làm đối tượng thiền quán quán sát các trạng thái tâm lăng xăng đó.